0: ¡Qué onda, Radicales!
1: ¡Qué gusto tenerte una vez más por acá! Y bueno, ahora presentando nuestra nueva sección Contraste. Prepárate porque sé que Dios tiene una palabra especial para tu vida el día de hoy. Hola, buen día. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Eh, espero estén teniendo un excelente día. Y bueno, el día de hoy... Les voy a hablar sobre el orgullo y la humildad. Y ahí donde estás en este momento quiero que recuerdes o pienses en alguna situación en la que tú hayas mostrado ya sea humildad o hayas mostrado por el contrario orgullo. Y bueno, para empezar, eh, ¿por qué es importante poner atención si nuestro corazón es humilde u orgulloso? Bueno, la palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice, Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, aquí vemos, es importante ver si en nuestro corazón, ¿Hay orgullo o hay humildad? Porque dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos. Dios resiste, se opone. Entonces hay que cuidar mucho nuestro corazón si hay orgullo. Y bueno, eh, algunos sinónimos de orgullo es altivo, arrogante, soberbio. Es tener arrogancia, es vanidad, es un exceso de estimación propia que suele conllevar un sentimiento de superioridad. Algunas características de una persona orgullosa es que le cuesta pedir perdón, es que hablan frecuentemente de sus logros pasados, intentan no pedir ayuda nunca y sienten la voluntad de tener el control. Y bueno, vamos a ver... Es seis puntos sobre el orgullo y vamos a ver un ejemplo en, en la Biblia, un ejemplo que viene ahí de un personaje que en el cual hubo orgullo en su corazón. Y bueno, vamos a ir a Proverbios 21, versículo 4. Proverbios 21, versículo 4 nos dice... Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Entonces el orgullo como punto número uno es pecado. Entonces bueno, sabemos que el pecado va en contra de Dios, el pecado nos separa de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado que en nuestro, si en nuestro corazón hay orgullo, pues pedirle perdón a Dios, arrepentirnos y pues entregar y... Y dejar todo ese orgullo que hay en nuestro corazón. Amén. Bueno, como punto número dos. Un corazón orgulloso está endurecido ante la bondad y los favores que recibe o que ha recibido de parte de Dios. Y para este punto vamos a leer 2 de Crónicas 32, versículo 25. Aquí nos habla de un ejemplo del rey Ezequías. dice el versículo 24. En esos días Ezequías se puso tan enfermo que estaba a punto de morirse. Sin embargo, le pidió a Dios que lo sanara y Dios le dio una señal de que así lo haría. Pero Ezequías fue tan orgulloso que no le dio gracias a Dios por su ayuda. Entonces Dios se enojó tanto que decidió castigar a Ezequías. Bueno, dice aquí que Ezequías fue tan orgulloso que no le dio gracias a Dios por su ayuda en, en lenguaje actual. Entonces vemos que un corazón lleno de orgullo, pues no cuando Dios nos, nos nos da, nos muestra algún favor, alguna bondad, responde a alguna petición, algo que le hemos estado pidiendo. Y vemos que cuando hay orgullo en ese corazón, pues no no no, da, no le da gracias a Dios, está endurecido, no reconoce este, lo que Dios le ha dado, lo que ha recibido de parte de él, amén. Y bueno, para este punto del orgullo vamos a ver el ejemplo de Nabucodonosor. Recordemos que Nabucodonosor fue el rey de, de Babilonia, amén. Entonces, bueno, en el libro de Daniel 5, versículo 20... También vemos un ejemplo de, de un corazón orgulloso 5.20 dice Hablando de Nabucodonosor Dice el versículo 19 Y por la grandeza que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él A quien quería mataba y a quien quería daba vida engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Amén. Dice aquí que su corazón se ensoberbeció, se endureció en su orgullo. Entonces vemos un corazón orgulloso está endurecido. Amén. Cuidemos nuestro corazón de, de que haya orgullo, de que se endurezca. Amén. Como punto número 3, un corazón orgulloso cree que todo lo que ha logrado y todo lo que tiene es gracias a él mismo. Aquí mismo en el ejemplo del rey Nabucodonosor, vamos a leer Daniel capítulo 4, versículo 29 y 30. Dice, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, Habló el rey Nabucodonosor y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Wow, ¿no? Vemos aquí, y hemos escuchado a lo mejor mucho este ejemplo, pero dice aquí Nabucodonosor, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? O sea, él, él estaba, y vemos en otros versículos, que dice que era Dios, fue Dios quien, quien le dio todo eso entonces aquí Nabucodonosor no reconoció eso él creyó y habló que todo lo que había logrado todo lo que tenía, todo su, su palacio, todo, toda la ciudad era gracias a él mismo él, a que él había edificado, que era por la fuerza de su poder entonces qué cosas nosotros tenemos, qué cosas hemos logrado qué cosas eh, Dios nos ha dado, eh, Dios nos ha respondido y que nosotros a veces hay, hay orgullo en nuestro corazón y creemos que somos nosotros mismos. Cuidemos eso de, de, de reconocer, o este, de creer que, que nosotros mismos lo hemos logrado cuando no es así, cuando debemos reconocer y dar gracias siempre que Dios nos responda, siempre que, que recibamos algo de parte de Dios. Todo lo que tengamos, todo lo que hayamos logrado, reconocer que es Dios quien nos lo ha dado, agradecerle y pues darle toda la gloria a Él que es quien la merece. Amén. Como punto número cuatro, aquí mismo vemos que un corazón orgulloso no reconoce que es Dios quien nos da las bendiciones. Amén. Entonces, cree que todo es por, por Él mismo. Y no reconoce que Dios es quien da las bendiciones. Amén. Como en este ejemplo de Nabucodonosor. Como punto número 5, un corazón orgulloso no es un corazón agradecido. Lo veíamos también en este punto. Y como punto número seis, bueno, ten cuidado que tu corazón no se llene de orgullo. ¿Por qué? Porque podemos perder lo que Dios ya nos ha dado. Amén. Eh, y lo vemos aquí en, en el capítulo 5, versículo 20 de Daniel. Dice más, cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Wow, creo que pues nadie, ninguno de nosotros nos gustaría estar en este punto, ¿no?, de... De que después perder todo lo que Dios nos ha dado de todo lo que por su gracia y su misericordia de Dios él nos ha entregado entonces y es pues, muchas veces es por nuestro mismo orgullo el orgullo que tenemos puede, puede hacer que perdamos eh, todo lo que hasta este momento Dios nos ha dado todo lo que hemos logrado gracias a Dios. Entonces cuidemos mucho nuestro corazón, amén, del orgullo. Y bueno, vamos a entrar al punto de la humildad. Y bueno, para este punto eh, hay un ejemplo, creo que el mayor ejemplo que podemos tener. Y bueno, vamos a Mateo 11, 28, 29. En Mateo capítulo 11, 28 al 29, dice así, hablando Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O aquí mi Jesús mismo nos invita. <coughs> A venir a Él, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces, Jesús es el mejor y mayor ejemplo de humildad que podemos tener. Amén. En Primera de Pedro 2.21 también nos habla respecto a mirar a Jesús, a seguir su ejemplo. Entonces, Primera de Pedro 2.21 dice... Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus, peja, sus pisadas. Entonces, bueno, aquí qué más claro, ¿no? Nos dice que debemos seguir a Jesús, debemos aprender y seguir el ejemplo que Él nos ha dado, que debemos seguir sus pisadas. Entonces, bueno, empezamos con el tema de humildad. Y bueno, algún sinónimo de humildad es modestia es sumisión, es obediencia y lo contrario a humildad, sería soberbia, vanidad, rebeldía y bueno como lo vimos anteriormente también orgullo, entonces bueno vamos a ver algunos puntos respecto a la humildad, algunos puntos que el Señor Jesucristo nos enseña respecto a su humildad, como punto número uno es que Dios habita en medio de un corazón humilde. Wow, este, aquí la, la importancia ¿no? de que nuestro corazón sea un corazón humilde. Un corazón que no sea orgulloso. ¿Por qué? Porque Dios habita. Y nos dice en Isaías 57, 15, dice, Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, amén, dice que él habita con el quebrantado y humilde de espíritu, entonces bueno, cuántos de nosotros no queremos que Dios habite en nosotros y para eso pues Igual cuidemos nuestro corazón de que haya humildad, de que no haya orgullo, que en vez de orgullo, en vez de soberbia, en vez de rebeldía, nuestro corazón esté lleno de humildad para que sea un corazón preparado, un corazón listo para que Dios habite. Amén. Como punto número dos, bueno, en la historia de nuestro Señor Jesucristo vamos a ver los siguientes puntos. Y para esto vamos a ir a Filipenses 2. Versículos 5 y 6 Ahí nos habla mucho respecto a la humildad que mostró eh, Jesús en su vida, amén, mientras vivió aquí Como punto número uno de lo que él nos mostró es que no hay un sentido de superioridad Un corazón humilde, <coughs> perdón, nunca se siente superior, amén Entonces, en Filipenses 2, del 5 al 6, dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Bueno, aquí vemos que no había un, un sentido de superioridad. Él no se sentía superior a nadie. Dice que siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios como cosa a que aferrarse como punto número dos es que no mira sus propios intereses un corazón humilde mira siempre primero por los demás y esto en filipenses ahí mismo capítulo 2 versículo 3 y 4 dice nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad ...estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. Dice que no miremos cada uno... ...dice no mirando cada uno por lo suyo propio... ...sino cada cual también por lo de los demás. Amén. Entonces aquí podemos preguntarnos... ...miramos los intereses de los demás antes que los nuestros. Nuestro corazón, En nuestro corazón hay esa humildad que nos hace ver primero por los demás que nos hace a lo mejor orar por los demás, buscar que, eh, que, en qué podemos ayudar a los demás, cómo podemos servirles, en mostrar ese amor por los demás y no centrarnos en nosotros mismos y que no haya eh, superioridad, no sentirnos más o mejor que otros. Amén. Entonces, bueno, como punto número tres, es que un corazón humilde rinde su voluntad ante Dios. Siempre rinde lo que yo quiero, lo que deseo, lo que pienso, lo que siento. Un corazón humilde siempre le entrega todo a Dios. Siempre le rinde todo. Todo se lo entrega. Y vemos también en el ejemplo de Jesús en Mateo 26, versículo 39. Mateo 26, versículo 39 nos dice así. Hablando de Jesús cuando ora en Getsemaní, dice, Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Ahí Jesús le estaba expresando lo que, lo que sentía, pero al final le dice, Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Entonces un corazón humilde, Veamos que el Señor Jesucristo tuvo ese corazón humilde y le rindió y entregó su voluntad pidiéndole que hiciera la suya. Amén. Entonces, un corazón humilde también es un corazón dispuesto a escucharlo y entregarle no, lo que no va de acuerdo a su voluntad. Y vamos a ver en Isaías 50, versículos 5 y 6, dice, Dios me enseñó a obedecer y no he sido rebelde ni desobediente. No quité mi espalda a los que me golpeaban. Amén. Dice, Dios me enseñó a obedecer y no he sido rebelde ni desobediente. Bueno, como siguiente punto, en un corazón humilde hay obediencia y sometimiento a la voluntad de Dios. Y nos habla ahí mismo en Filipenses 2, versículo 8, respecto del ejemplo de, de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, el corazón de Jesús era un corazón humilde, un corazón en obediencia, un corazón con la disposición y el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y aquí podemos preguntarnos también, si nuestro corazón anhela hacer la voluntad de Dios, si nuestro corazón... En verdad somete, en verdad lo que nosotros queremos, se lo rendimos a Él. Se lo entregamos a Él y le decimos Señor, haz tu voluntad en mí y dejamos que Él haga su voluntad. Amén. Que nuestro corazón sea ese corazón humilde. Y como siguiente punto, un corazón humilde reconoce la soberanía de Dios. Amén. Reconoce que Él es soberano. Y que Él tiene un plan, un propósito que Él hace su voluntad en nuestras vidas. Amén. Y bueno, como últimos puntos es que un corazón humilde reconoce que lo que recibe viene de Dios. Amén. Lo contrario a lo que veíamos en el ejemplo de orgullo. Un corazón humilde es agradecido y bueno, como conclusión, pues Dios derrama su gracia en el corazón humilde. Dios obra en un corazón humilde Así que busquemos siempre que nuestro corazón Sea ese corazón humilde Ese corazón lleno de, lleno de, de humildad, de sumisión De rendirle todo a Dios De entregarle todo, de, de ver por los demás De buscar el, en qué podemos ayudar a los demás Amén Entonces cuidemos que nuestro corazón no esté lleno de orgullo Gracias, Dios les bendiga ¡Wow! Increíble mensaje el que acabamos de escuchar. Muchas gracias por haberte quedado hasta el último y sé que Dios habló una palabra especial a tu vida y a tu corazón. Y bueno, no olvides compartir este mensaje y estarte al pendiente de las próximas publicaciones. ¡Hasta la próxima!